0: Una historiadora y una periodista se juntan para contar lo no tan contado. Hoy vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos, el feminismo tema que por momentos creo que es poco relevante ya que todo el mundo sabe lo que es el feminismo y de repente digo bueno me estoy, se estoy siendo un poco redundante, estoy siendo un poco latera pero la verdad es que estos pensamientos de que todo el mundo conoce el feminismo son momentos muy muy cortos
1: muy corto es la pura verdad, Jime, porque según la academia del 2019 eh, y la encuesta de género de las Naciones Unidas de 2018, solo 31% de las mujeres chilenas se identifica como feminista. El 34% en Reino Unido y en Francia un 33%, en Finlandia más bajo todavía 17% y en Alemania un 8%.
0: Y es que al final pensamos que el 100% del mundo femenino debería identificarse como feminista. Creer que las mujeres y los hombres en todas sus expresiones y orientaciones de género deben ser iguales ante la ley, pero sobre todo ante la sociedad, debería ser un obvio. Algunos, obviamente, van a decirnos que en ciertos países como Finlandia o Alemania el feminismo
1: ya no es necesario porque ya alcanzaron esa igualdad. Claro porque siempre hay como una percepción errónea de lo que significa feminismo y yo creo que con lo que acabas de decir lo explicaste muy bien pero el resto del mundo está muy lejos de eso la desigualdad la vemos a diario y quizás obviamente la forma más impactante es cuando además viene acompañada de violencia solo en 2017 hubo 87.000 femicidios a nivel mundial Considerando que miles de estos femicidios pasan inadvertidos, ya sea porque la ley no los considera como tal o porque simplemente no reciben justicia, eh, en realidad la cantidad de femicidios es mucho mayor de lo que está reportado. Así que para
0: todas esas regiones del mundo, países donde cada vez hay menos identificación con el feminismo, yo les diría, si no es en mi comunidad, si no es en mi país es en el mundo. La necesidad de repensar las estructuras patriarcales y machistas que permean el globo es responsabilidad
1: de todos. Por eso es que queremos partir con un poco de historia sobre el feminismo, ya que es lo que hacemos mejor. Y aparte que creemos que, dada la poca educación que hay sobre este tema y de las muchas percepciones que se tienen de lo que significa, conocer un poco de dónde viene y de su historia les va a ayudar a quienes ya se consideran feministas a tener muchos más antecedentes y a quienes no saben muy bien o quizás están un poco confundidos a entender más o menos de dónde viene este movimiento. Para esto quiero partir leyéndoles un extracto escrito por, y perdónenme aquí la pronunciación, Olympe de Gauche en 1791. La mujer nace, permanece y muere libre al igual que el hombre en derechos el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos». La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón.
0: Olympe de Gauche escribe en 1791 sobre la emancipación femenina y la igualdad de los derechos de la mujer. Ese es el texto que les acaba de leer la Dani. Este texto se llama La declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. parafraseando la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Que es la famosa carta proclamada en 1789 que será el texto que marcará la Revolución Francesa. Y es que la Revolución Francesa se llevó a cabo con la organización, la articulación política de hombres y mujeres. Pero en su carta fundamental, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, solo se
1: consideró sujetos de derechos a los hombres. Y por lo mismo, Olampe se indignó y por eso escribió una contradeclaración donde expuso la injusticia y la violencia que encarna la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ante esto, Napoleón reafirma que las mujeres dependen legalmente de los hombres y prohíbe la reunión de más de cinco mujeres. En la época, solo se distribuyeron cinco copias de este escrito. Recién en 1840, algunos extractos de la declaración fueron publicados. El texto integral fue dado a conocer en 1986. Imagínense la cantidad de tiempo que pasó. Y lo dio a conocer la escritora Beno Groot. El hecho histórico de la reacción de Napoleón... Ante la declaración
0: de Olimp Es tan fundamental eh, A mí de verdad me parece muy interesante El hecho de que Napoleón Ante la declaración que hace Olimp Decida prohibir la reunión de más de cinco mujeres Por un lado me da mucha rabia Pero por otro me parece como fantástico Porque lo que está diciendo Es que las mujeres organizadas son peligrosas
1: Claro, alimentó la inseguridad completamente O sea, esa semillita es escrito... Pa, desató toda la inseguridad
0: de Napoleón Exacto, podríamos decir como que Napoleón Estaba como enmascarado
1: en masculinidad tóxica Mucha, mucha, mucha inseguridad A los hombres poderosos también les insegurizan mucho Las mujeres poderosas Lo vimos hoy día con Alessandra ocasio cortés Quien fue eh, incriminada, increpada Por un senador estadounidense Que la trató de perra, incluso en el mismo Congreso. Eso es solo un ejemplo de cómo las mujeres están enfrentando la violencia. Y bueno, aquí lo vemos. Una mujer escribió algo y se prohibió la reunión de mujeres solo por sus palabras. Exacto, Daniel. Imagínate lo
0: increíble. Napoleón es el hombre más poderoso del mundo. Es el emperador del imperio más grande de esa época. Y, y bueno, y le inseguriza. Eh, la opinión de Olympe de Gauche y, y al final dice que las mujeres no se pueden reunir porque son peligrosas. Y aquí la pregunta es, ¿peligrosas para quién? Peligrosas para Napoleón, obviamente. Peligrosas para Francia. Peligrosas para la ley. Peligrosas para el patriarcado,
1: en el fondo. Y esta semilla que, que plantó eh, Olympe de Gauche eh, va a ir germinando. Y las mujeres se van a comenzar a organizar. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surge lo que conocemos como la primera ola de feminismo. Aquí eh, las mujeres van a comenzar a luchar por igualdad en términos legislativos, más que nada. Este escenario lo dominan las llamadas sufragistas, que fueron mujeres organizadas que buscaban el voto femenino. sí. Y este
0: movimiento de las sufragistas eh, tienen figuras emblemáticas como Emmeline Pancrust, eh, que es una partidaria de la famosa acción directa. Emmeline es una de las sufragistas más famosas y más icónicas. Eh, ¿Pero qué significa esta, este concepto que Emmeline utiliza que significa la acción directa? Emmeline Organizaba reuniones y marchas de protestas, incendios eh, y llamada afuera de los domicilios de los políticos Emelín creía que si no se realizaban acciones que interrumpieran el movimiento de la ciudad y del diario Vivir Nadie iba a cambiar nada ¿Por qué? Porque Emelín sabía que la sociedad había naturalizado a las mujeres como individuos de segunda clase por lo tanto, nadie iba a reaccionar y les iba a dar el derecho a voto porque era completamente natural que las mujeres no tuvieran acceso a, a votar y a las elecciones. Por lo tanto, Emelín creía que las mujeres debían incomodar y a través de esta incomodidad iban a lograr su cometido político. Emeline Pancrust
1: fue arrestada siete veces antes de que el sufragio femenino fuera aprobado. Y es súper interesante y, y, y relevante considerar esos datos históricos porque eh, hoy escuchamos muchas opiniones sobre el movimiento feminista donde se lo categoriza de violento. Se tiende a comparar con las feministas del pasado, diciendo que éstas consiguieron el voto y avances sin acciones disruptivas, pero en realidad la acción directa es propia del movimiento desde sus inicios. Exacto. Las mujeres consiguieron el voto a costa de
0: muchísima organización y muchísimas manifestaciones, manifestaciones en sus territorios y, digamos, articulando acciones que incomodaban al poder. Porque si no logramos incomodar, si no logramos llamar la atención de la gente,
1: los cambios son muy lentos. Por ejemplo, en Chile, la lucha por el voto comenzó a principios del siglo XX junto a mujeres como Amanda Labarca... Una pionera activista feminista que fundó el Círculo de Lectura, eh, que era un espacio destinado a fomentar la educación para las mujeres, que en esa época no era algo fácil de acceder. Y otro exponente también fue Delia Mate, que fundó el Club de las Señoras, grupo que eh, tenía entre sus tareas la acción social y la lucha en pro de la emancipación de la mujer. Otro
0: exponente, eh, menos reconocida actualmente, pero un tremendo aporte al inicio del movimiento, es una mujer llamada Sara Guerin. Ella fue una editora, profesora y activista feminista chilena muy involucrada en el desarrollo de la educación secundaria femenina en Chile. Una de sus publicaciones fue llamada Actividades femeninas en Chile. Obra publicada en 1928 con motivo al cincuentenario del decreto que concedió a la mujer chilena el derecho de validar sus exámenes secundarios. O sea, imagínate Dani, en 1928 Sara Guerin estaba celebrando el hecho de que tan solo hace 50 años la mujer había digamos, accedido al derecho de validar sus estudios secundarios. Antes que esto fuera posible, la mujer tenía cero posibilidad de acceso a la educación superior porque sin validar los estudios secundarios no puedes tener acceso a la educación universitaria. Por lo tanto, Sara Guerin funciona como una mujer que no solo es una activista por los derechos de los estudios de la mujer, sino que también registra y recolecta datos que van a ser uno de los primeros compendios destinados a evaluar el estado de la educación universitaria en Chile. Por lo tanto, la obra de Saraguerín no solo funciona como una promotora de la educación femenina, sino que también es un archivo del estado de la mujer a principios del siglo XX.
1: Una joyita realmente, y aquí no nos vamos a igualarlo, pero también tenemos una joyita porque queremos presentar el testimonio de la tátara nieta de Sara Guerin, que hace poco descubrió su libro y
2: su historia. Escuchemos. A lo largo de mi infancia e incluso cuando decidí ser profesora y estudié la carrera y en mis primeros años, eh, el personaje de Sara Guerin del Gueta, mi abuela, ¿no es cierto era alguien que yo desconocía completamente, nunca me habían hablado de ella, nunca había sido mencionada ni en un almuerzo familiar, ni en, ni en nada. Eh, así que mi encuentro con, con esta pucha maravillosa, enorme mujer fue más bien tardío, así fue súper reciente. Eh, y fue justo una vez que, bueno, que le pedí a mi abuelo si es que podía ir con mi curso de paseo, curso a su casa ahí en el campo, eh, para que los niños se bañaran en la piscina, saliéramos de Santiago, qué sé yo. Y creo que ahí, por primera vez, mi abuelo, que, que como que yo siento que había tenido como muchas esperanzas puestas en mí, como que desde chica me veía como esta alumna destacada y que él esperaba que no sé que yo fuera. Eh, abogado, ingeniero, como era un poco el patrón de la familia y que sentía, ¿no es cierto?, que, que durante mucho tiempo tal vez lo había defraudado con, con, con mi decisión, sentí que por primera vez como que se sentía orgulloso de mí cuando me vio como que con, con el cariño y con el amor y con el esfuerzo, ¿no es cierto?, que era profe eh, y sentí como que, que, claro, que se enorgulleció un poco de mí y recuerdo que estaba ahí, ¿no es cierto?, con, mi, con mis alumnos en su casa y de repente me invitó, ¿no es cierto?, a pasar adentro y me dice que me quiere contar de su abuela por primera vez, ¿no es cierto que me la mencionaba? Y me habla, ¿no es cierto, de esta mujer eh, que al parecer, el, 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 no sé si le tenía mucho cariño a su abuela, eh, creo que se refirió a ella como una mujer como revolucionaria, al parecer invitaba a sus amigas feministas a ver a Papúa y, y eran mujeres con mucha opinión, eh, y me, me imagino que a los hombres de esa época no les debe haber gustado mucho y a él como nieto lo debe haber incomodado tal vez. Eh, pero bueno, me menciona, no, no, no hizo mayor énfasis en esa parte, sino que me menciona ¿no es cierto? que su abuela había sido una gran profesora, una promotora de, de, de la educación femenina en Chile, y que también había estado vinculada no es cierto a las mujeres que luego iban a lograr obtener el voto femenino en nuestro país. Así que, ¡boom!, recibí, ¿no es cierto?, este como... este balde... Eh de agua fría y de emoción también, ¿no es cierto? y me acuerdo que llegué a mi casa ese día como a ingresar, ¿no es cierto? en el buscador de Google como Sara Gerín del Guetta, primera vez en mi vida que escribía su nombre que... y me aparece, ¿no es cierto? ahí como en links de Wikipedia, de memoria chilena en donde se hacía mención a esta mujer, no con mucha información, pero, pero que se le mencionaba, ¿no es cierto? como una gran profesora, que se hablaba de ella, ¿no es cierto? Como, como estas mujeres que, que, que iniciaron la, la lucha por el voto femenino en Chile, que había sido profesora directa de Elena Cafarena, etcétera eh, y bueno, y se hablaba ¿no es cierto? también de un libro que ella había escrito, no es cierto? que ella había sido la compiladora de este libro, en el cual ella recopila la experiencia de las mujeres en educación en nuestro país, eh, ¿no es cierto? de lo que llevaba hasta inicios del siglo XX logré encontrar el libro, eh, para mi sorpresa, la copia que encontré estaba firmada por ella, dedicada a Domingo Santa María, firmada con otras mujeres más, y bueno, y ella escribe un prólogo alucinante, precioso, en el, en el cual ella habla como, de cómo, tras la lucha que ya estas mujeres habían llevado eh, por la educación de las mujeres en nuestro país, ella sentía que los cimientos estaban dados para que las mujeres del futuro pudieran florecer y pudieran, eh, no es cierto, como... ¿no? jugárselas por sus derechos y, y, y seguir luchando. Eh, así que, muy emocionante. Hoy día siento una conexión tremenda con ella. Eh, me siento enormemente orgullosa y honrada de ser su tataranieta.
0: Lo que acaban de escuchar es el testimonio de Francisca Elgueta. Porque Sara Guerin, en realidad, es Sara Guerin de Elgueta. Nombre que se utilizaba mucho en la época y que ya, bueno, ha perdido o ha caído en desuso porque hemos llegado a la conclusión de que no somos de nadie. Francisca Elgueta y su testimonio nos muestra no solo la descendencia de Sara Guerín, sino que también la importancia de su legado en su comunidad y en su familia.
1: En su familia porque ahora Francisca Elgueta es profesora, también se ha dedicado a la educación y por lo demás hace una labor preciosa con sus alumnos en la comunidad de La Pintana. Bueno, y para
0: seguir con la historia, uno de los movimientos más emblemáticos en Chile que trabajó por conseguir el voto, pero también por el acceso paritario al mercado laboral y a la educación superior, es el MEMCH, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Este movimiento se apoyó en las primeras generaciones de mujeres que accedieron a estudios universitarios, pero también de mujeres pobladoras y trabajadoras. El MEMC logra hacer públicas las demandas por derechos civiles y políticos para las mujeres en Chile, como también las
1: primeras protecciones de la maternidad obrera. Entonces ahí empezamos a ver cómo se empieza a abrir también este círculo de mujeres feministas, no solo a mujeres eh, quizás que podían acceder a educación en esa época, sino que también a mujeres de clase obrera y también exigiendo y luchando por las demandas e intereses de estas mujeres también. Pero el Mensch eh, no estuvo exento de, de problemas, ya que el movimiento per se no tenía una militancia política, pero sin embargo las mujeres que lo conformaban sí la tenían. Las llamaban Menchistas y algunas eran del Partido Comunista, otras eran de centro izquierda, incluso de centro derecha. El movimiento promulgaba un rechazo al fascismo como ideología política y dentro de esa lógica sus integrantes habitaban diversos espacios políticos. Eso me gusta porque pese a tener visiones muy distintas eh, las unía a esta misión que era más fuerte. Pero bueno. Con el fin de debilitar el movimiento hubo mucha difamación pública de la vida privada de algunas de estas memchistas. Y sumado a esto, en 1949, el año en que las mujeres consiguieron el voto para las elecciones presidenciales en Chile, entró en funcionamiento la Ley Permanente de Defensa de la Democracia que persiguió a las memchistas militantes del Partido Comunista solamente. El Mench sobrevivió de todas formas a todo esto, pero terminó disolviéndose en 1953, luego de que las mujeres votaran por primera vez en 1952 para las elecciones presidenciales. O sea, más o menos como que cumplió esos objetivos y bueno, terminó disolviéndose, Jiménez.
0: La segunda ola feminista, que va más o menos de 1940 a 1970, advierte cómo funciona el sistema patriarcal y devela que éste actúa de manera escondida. Por lo tanto, las mujeres en la segunda ola ya no están luchando por el acceso a derechos legislativos, sino que han develado que la sociedad tiene inequidades estructurales que van mucho más allá del de simple hecho de la ley. Aquí entramos a un tema cultural, donde autoras como Simón de Beauvoir, Plantean que la construcción social patriarcal pone al hombre en el centro y esto se acepta como la norma. Y yo creo que muchas de estas estructuras siguen vigentes hoy en día y los podemos ver en muchísimos casos, como por ejemplo el caso de Antonia Barra. La segunda ola plantea que la capacidad de gestar hijos, amamantar y menstruar no pueden ser razones lógicas que nos pongan en una posición secundaria en la sociedad. Su famoso libro, El segundo sexo, publicado en 1953, es famoso hasta el día de hoy. Otra autora muy importante de la segunda ola es Betty Friedman, que influenciada por el segundo sexo de Simone de Beauvoir, va a escribir un libro llamado «La mística de la feminidad». Este libro está centrado mayoritariamente en la mujer blanca de clase media y Betty Friedman denuncia que la comercialización, digamos, o sea, esta imagen de la mujer en las publicidades, en el mercado en general, muestra un ideal de mujer, de madre y de domesticidad muy plástico que va
1: a ser tremendamente infeliz a las mujeres. Jimé, ¿por qué estamos escuchando cada vez más hablar sobre feminismo blanco o divisiones de clase, raza o étnico relacionadas al movimiento? Es como extraño pensar que un movimiento que promueve la igualdad de la mujer tenga este tipo de problemáticas en su interior. Sin embargo, es algo muy propio de toda la sociedad. Es decir, la inequidad económica y racial nos afecta a todos sin importar el género, como entonces no afectaría a un movimiento social. Exacto,
0: Dani. Es muy lógico que dentro de un movimiento hayan diferencias entre las mujeres que participan en él y también por las mujeres por las cuales se lucha. Los abusos, las desventajas y de la sociedad patriarcal no afectan a todas las mujeres por igual. Tu experiencia como periodista, Dani, es muy diferente a mi experiencia como académica, por ejemplo. Tú te enfrentas a situaciones que tienen que ver con los medios con, eh, bueno, no sé, la tele, el diario, digamos, la exposición pública, que tal vez una persona que está dedicada a la academia eh, se enfrenta de manera diferente, pero sí eh, sufre abusos que tienen que ver con, bueno, machismos, la macho explicación etc. Imagínate si ¿sí? estas diferencias que hay entre nosotras dos que tienen que ver con lo profesional las aplicas a las diferencias socioeconómicas y raciales que hay entre las mujeres. Por lo tanto, las mujeres racializadas, las mujeres marginadas, las mujeres pobres, sufren de capas de abuso muchísimo más fuertes que las mujeres no racializadas y que detentan una mejor situación
1: económica. Con foco en estos problemas es que nace la tercera ola del feminismo, que comienza en los años 60 hasta el 2013, que es cuando se marca el comienzo de la cuarta ola, que es la que estamos viviendo ahora. Pero esta generación de la tercera ola de feministas se basa en los avances de las feministas anteriores, ¿viste? vamos construyendo, pero se comienzan a detectar nuevos problemas dentro del feminismo. Se reconoce que las opresiones problemáticas y abusos no se dan sobre todas por igual, como lo que decía la Jime. Se visibiliza que dentro del feminismo hay ciertos tipos de mujeres que son más escuchadas que otras. Estas serían generalmente las mujeres blancas o de clase alta. Aquí eh, se desarrolla la idea de que el machismo está inscrito en las instituciones y que este eh, se vuelve aún más opresor para mujeres pobres o racializadas que son víctimas de violencia institucional.
0: Uno de los casos más famosos en referencia a la violencia institucional es el caso de Anita Hill, ella es una mujer negra que en 1991 acusa a Clarence Thomas, un jurista estadounidense, de haberla acosado sexualmente. A pesar de esta acusación, este hombre fue nominado y ratificado como miembro de la Corte Suprema en el mismo año que Anita Hill lo acusa de acoso sexual. Ante esta situación... Rebecca Walker, que es eh, una feminista que se centra en el estudio de las problemáticas de raza y género, acuña el término la tercera ola. Y les leo aquí un escrito de Walker que introduce esta tercera ola como impulso del movimiento feminista. Así que escribo esto como una súplica a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de mi generación, permitan que la confirmación de Thomas sirva para recordarles, como a mí, que la lucha está lejos de terminar. Deje que este rechazo de la experiencia de una mujer lo lleve a la ira. Convierta esa indignación en poder político. No vote por ellos a menos a que trabajen para nosotras. No tenga relaciones sexuales con ellos, no rompa el pan con ellos no los alimente si no le dan la prioridad a nuestra libertad de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. No soy una feminista postfeminista. Yo soy
1: la tercera ola. Amén
0: a la gran, gran Rebecca Walker.
1: Me encanta, me encanta. Es todo esa, ese no hagas con él hasta que no le dé la prioridad a nuestra libertad de controlar nuestros cuerpos y nuestra vida. Por favor, eso es lo único que necesitamos, no es tan difícil de entender. Pero bueno, retomando, es en la tercera ola cuando nuestro concepto favorito del feminismo floreció y se llama interseccionalidad. Este concepto es clave para entender qué está pasando en las redes sociales junto al tema racial. La tercera ola no es solo una continuación de las olas anteriores, se reformula y se identifica el que hay trabajo por delante. La interseccionalidad es un término que fue introducido por Kimberly Williams y describe la idea de que las mujeres experimentan capas de opresión causadas por las diferencias de género, raza y clase, con la llegada del internet a finales de los 90 y a principios de los 2000, las mujeres se centran en abolir los estereotipos de roles de género y expanden el feminismo para incluir mujeres con diversas identidades raciales y culturales, o sea, visibilizar a estas mujeres.
0: Pucha Dani, y qué importante es la interseccionalidad, porque... No solo debemos trabajar por visibilizar a mujeres racializadas y comprender que las opresiones que aquejan a estas mujeres no se dan en todas por igual, sino que el feminismo debe ser un lenguaje común que trasciende lo occidental. Mujeres que se cubren el pelo, mujeres que circuncriben a cosmovisiones distintas a las nuestras, por nombrar algunas instancias, Deben encontrar un espacio en este movimiento. Y en este sentido, Dani, a mí se me hace tan desafiante leer a feministas del Medio Oriente que defienden la utilización del burka, de cubrirse la cabeza, que para mí, como mujer occidental, se me hace tan lejano y incluso averso a los derechos de la mujer. Pero leerlas y abrir mi cabeza al concepto de interseccionalidad y comprender que su estado femenino y que sus derechos dentro de su marco y su cosmovisión son diferentes a los míos y es algo que debo intentar entender, comprender y valorar, han sido tremendamente importantes para el desarrollo de mi propio feminismo.
1: Mira, sí, es súper interesante eso, claro que a veces a uno le cuesta entender cómo otras, en otras partes del mundo, están viviendo su feminismo, pero al final eso es lo bonito y la lucha que tiene, que todas podamos vivir en la libertad que queramos, y cómo la queramos y lo que eso signifique para cada una de nosotras. Ya que hemos llegado al día de hoy, ahora estamos en la cuarta ola del feminismo, que como bien les decía antes, partió, se dice que partió en eso del 2013, y está en plena formación, por eso mismo, y entonces es un poco difícil aún poder apuntar exactamente qué sucede y para dónde va. Es como que esta historia se está escribiendo, pero sin embargo eh, se ven algunas luces eh, de la tercera ola que van perdiendo fuerza y otras que van retomando fuerza. La idea, que se considera todo lo femenino como una construcción cultural, ha ido asumiendo grises y se ha ido reivindicando el término mujer, y nos configuramos como un sujeto político, nosotras las mujeres, así digo como término, nosotras las mujeres. Y en el fondo esta configuración política de,
0: de la mujer o de lo que significa ser mujer es súper interesante porque de alguna manera hemos tenido que repensar algunas cosas de la tercera ola. ya Judith Butler, de hecho, hace muchísimos adelantos en términos del entendimiento de la configuración de género en la tercera ola. Porque en el fondo ella es la que devela de que muchas de las cosas que creíamos inherentes a el ser mujer en realidad no son inherentes al ser mujer, sino que son construcciones culturales, ¿ya? Ahora, la cuarta ola ha repensado un poco la teoría sobre la construcción y estamos, eh, digamos, yéndonos un poco al medio y, eh, digamos, llegado a la conclusión que sí somos un ente político que nos podemos llamar mujer, ya sea porque nos identificamos con la expresión de género femenina o porque nuestra orientación sexual es el ser mujer, ya. Por lo tanto, la cuarta ola ha basado su avance en ciertas premisas, tales como el deseo de ser padres no puede convertirse en el derecho a hacerlo a cualquier precio. Una frase o una premisa muy potente eh, con todo el tema que tiene que ver con el vientre de alquiler ya y eh, obviamente estas mujeres que viven en general en la pobreza y que se ven esclavizadas
1: o compradas, eh, digamos, para parir hijos eh, de otras personas. Y de forma más cercana incluso, Jime, más cotidiana, pudiésemos decirlo, el concepto de que la mujer eh, tiene que ser madre, o sea, como que mujer y, y madre fueran sinónimos. Cuando hay muchas mujeres y que, que no quieren serlo y no tienen por qué sentirse realizadas por la maternidad, finalmente. Por muy linda que puede ser eh, para muchas otras. Exacto.
0: Y ahí también el juego entre que el deseo de la maternidad tampoco es un derecho a la maternidad. Y tenemos que respetar el cuerpo del individuo y de otras mujeres y no podemos comprar sus cuerpos para nuestros deseos. Y ahí hay una problemática muy grande que, bueno, podríamos hacer otro capítulo de podcast de vientres de alquiler. Pero bueno, y otra de las grandes premisas de la cuarta ola es que el deseo sexual de los varones tampoco puede traducirse en el derecho a comprar o a utilizar los cuerpos de las mujeres. Y yo creo que ahí quedamos en el debate actual con millones de casos que no vamos a mencionar aquí uno a uno.
1: Pero que Antonia Barra obviamente es el que tenemos más de cerca en este momento eh, y, que, y que todo Chile lo está sintiendo.
0: Exacto, porque ha sido uno de los casos más públicos,
1: pero en el fondo
0: llevamos años, ¿verdad?, donde eh, hemos naturalizado el hecho de que el cuerpo de la mujer está para la utilidad y la satisfacción
1: del hombre, y eso no es así, ¿verdad? Hemos normalizado y hemos justificado comportamientos eh, culpando a las mujeres porque se puso tal cosa, porque tomó más de la cuenta, ya basta con eso, ¿no es cierto?, Claro, no podemos decir exactamente en qué está esta cuarta ola, pero sabemos que lo que se está escribiendo va para allá, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí la Dani dice algo súper
0: fundamental, que es el, el, la frase de ya basta. ¿Y qué, ¿Y qué significa eso? Que es que somos sujetas de derecho y somos sujetas de derecho en plenitud, no hasta qué. Porque el famoso hasta qué salí caminando en la noche, hasta qué me puse la ropa que no era la adecuada. Nosotras somos dos sujetas de derecho en plenitud y podemos decir que no siempre. No importa que estemos en la mitad del acto sexual, no importa que estemos en la calle en la noche, no importa que estemos en una fiesta, en un aula universitaria, en un aula escolar. Nosotros siempre nos podemos negar porque somos sujetas de derecho y dueñas de nuestro cuerpo. Bueno, para finalizar este capítulo, dejar dicho que avanzamos hacia una nueva configuración del feminismo, un feminismo propio de una época que debe combatir el calentamiento global y los problemas propios de economías globalizadas.
1: Y esperamos entonces que este capítulo les haya servido para hacerse una idea de lo que es el feminismo, si no, de repente alguien no la tenía muy clara, o para... Ahondar nomás, tener más conocimientos de este tema que es tan atingente, sobre todo en este momento en nuestro país, ahora y siempre diría yo, así que bueno, gracias por escuchar, síganos en Spotify aprieten el botón seguir para que les diga cuándo tenemos un nuevo capítulo y nos escuchamos en una próxima ocasión